0: Bienvenidos a Cerebros en Desarrollo, el podcast número uno en temas de neuropediatría, donde la salud de nuestros niños es nuestra prioridad desde el enfoque más veraz, académico y científico. estimado Juan Carlos, ¿cómo
1: estás? Hola, hola, doc. ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, ¿y muy contento, tú cómo estás? Muy contento de podernos ver por acá otra vez. Cada vez más reciente, cada vez mmm, transmisiones mucho más frecuentes. Este, entonces, esperemos que la gente esté muy contenta, que se conecten Mucho, que compartan esta noche Un tema eh, muy especial Pero sobre todo, más allá de eso Por los invitados que tenemos, que son Grandes amigos De toda Latinoamérica ¿dó?
2: No, bueno, estamos de, de gala no. Hoy tenemos gente De primerísimo nivel, a nivel Latinoamericano Y este Y bueno, los iremos presentando Pero sí es un gusto tenerlos aquí y poder hablar sobre, eh, sobre un tema tan interesante como la cetogénica. Y espero que sea la primera de muchas. No estamos empezando con esta red latinoamericana para poder ir hablando y expresando las experiencias en diferentes áreas de nuestras regiones. Y pues, aquí vamos a ir presentando de toda la gente?
1: Ahí tenemos, vamos a, sub, vamos a ir subiendo a todos. Vamos a ir subiendo a todos.
2: Ahí está Gilka. Gilka, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Desde dónde nos visitas? ¿Desde dónde estás?
3: Hola. <ríe> hola Eduardo y Juan Carlos Hola, hola,
1: buenas noches eh,
3: Para los que no me conocen, mi nombre es eh, Gilka Y estoy residenciada en Quito, Ecuador Pero soy venezolana, soy médico neurólogo infantil venezolana
2: Perfecto Vos, el mismísimo vos, Orlando
4: Hola a todos, muchas gracias Chicas, chicos eh, Acá desde Medellín, Colombia
2: Y mi queridísima Loreto ¿Desde dónde nos, nos visitas y conectas? Ahí estás. Hola,
4: buenas
5: noches. Yo lo, me estoy conectando desde Chile, desde la Clínica Integral de Epilepsia. Así que, hola a todos.
2: Desde Santiago.
5: Santiago de Chile, sí.
2: Qué rico. Oigan, pues pues, muchísimas gracias, gracias, gracias por estar aquí con nosotros, este, por unirse en esta, en esta plática para un tema súper interesante. Todos nos encanta la epilepsia. Y a todas nos une este tema sobre la dieta cetogénica. Y no sé, Juan Carlos, si tú quieras empezar este, abordando con estos grandes ilustres. ¿no?
1: Muy bien, claro que sí, con todo gusto. Y es que, eh, fíjense que decidimos hacer este tipo uh -huh. de, de, de actividad, sobre todo para los papás que nos están viendo y escuchando. Ahorita eh, movimos un poquito el horario, por eso lo estamos molestando tan tarde, para ver si también se sienten más cómodo la gente que nos está viendo y nuestros seguidores eh, con el horario de las 9 de la noche. Pero el objetivo es platicar un poquito de la experiencia que tienen ustedes en México. La dieta cetogénica, eh, aunque se ha manejado eh, en años atrás, en décadas anteriores, eh, parece ser que ahorita estamos con un auge importante, sobre todo y evidentemente para el manejo de epilepsia. Pero es importante que los papás y la gente que nos escucha sepa que en otros países de Latinoamérica incluso lo tienen manejando con mucho mayor experiencia este, de, de, desde hace tiempo. Entonces, Gilka, eh, ¿cuál, ¿cuál ha sido tu experiencia con la dieta cetogénica? ¿Desde cuándo has manejado pacientes con dieta cetogénica? ¿Y, y cómo te ha ido?
3: Eh, gracias, Juan Carlos. Gracias por, por darme sí, la oportunidad. La bueno, como les había dicho, yo este, soy neurólogo infantil venezolana eh, y tengo apenas dos años y medio en, en Quito. En Venezuela sí, creo que llegué a tener un número de pacientes mayor mayores que he podido reunir acá en, en Ecuador y este, tuvimos este, experiencia con la dieta quizás en alguna oportunidad muy buena porque hubo un grupo que nos apoyó, pero por la situación país mucha gente dejó a Venezuela y muchos grupos se desorganizaron y se, y se dejaron de estructurar. Eh, aquí, por ejemplo, realmente este, he sido yo la que he buscado en, en Ecuador, este, eh, médicos, nutrólogos y nutricionistas que me apoyen en la dieta, y este, tengo pocos pacientes, realmente, honestamente, aquí tengo pocos pacientes, no llego a tener, de lo que he llevado, hasta este momento en, 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 en Ecuador, aproximadamente tres pacientes. O sea, no tengo más de tres pacientes con, con dieta actualmente. ¿Okay? Este, quizás con la experiencia con uno de ellos, creo que ha sido un paciente que llevamos para aproximadamente 15 meses ya en, en dieta, que se ha mantenido la dieta y, 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 y pienso que la respuesta ha sido favorable la mami debe estar del grupo de, de padres que se unieron al, al live y espero que así sea, ella me dijo que iba a estar, pero bueno eso, eso es lo que te puedo decir este, te puedo resumir ¿okay?
2: ¿Qué tan fácil es eh, conseguir la dieta allá, Gilka?
3: Mira, no es, no es fácil, fácil de hecho este, quizás los alimentos, por ejemplo en Venezuela Honestamente, lo que hacíamos dieta artesanal, dieta artesanal y creo que los grupos de padres eran un gran apoyo porque eran unos expertos en, die en dieta artesanal. O sea, yo tenía mamás que estaban realmente súper entrenadas y estos mismos padres ayudaban a otros padres a hacer y cumplir la dieta con productos artesanales porque no teníamos... Este, los productos que facilitan la, la, la dieta que ya todos conocemos. ¿Okay? Aquí en Ecuador es más fácil, más, este, es costoso igual. Entonces los padres simplemente este, buscan este, los complementos, los tienen que buscar afuera. Es mucho más fácil que, por ejemplo, lo que era la situación venezolana, en, inclusive Hacer una dieta artesanal en Venezuela por los productos que se utilizan, que generalmente son productos costosos a la hora de adquirirlos en el mercado, en el supermercado, ¿ok? Pero desde ese punto de vista creo que es, hay un inconveniente, pues, en, en Venezuela ahorita, hoy día, creo que es más fácil que años atrás porque hay este, mayor acceso, mayor disponibilidad de alimentos este, como para hacer una dieta artesanal pura, ¿ok? Aquí es muchísimo más sencillo, es muchísimo más sencillo, pero es costoso, es costoso, sí es costoso.
1: Okay, es un poquito para lo, las personas que nos escuchan cuando se refieren a dieta artesanal, bueno, es dieta preparada en casa, ¿no?, que evidentemente lleva el mismo objetivo de, de, de volverse una dieta citogénica. Eh, provocar cuerpos cetónicos y posteriormente tener un efecto importante sí. sobre la actividad epiléptica. Eh, existen algunas formulaciones ¿no? Este que facilitan este proceso y que ya intervienen en la dieta y que a veces la hacen un poquito más sencilla de preparar y que vienen eh, complementadas con algunos micronutrientes, etcétera, etcétera. Es un poquito eh, lo que se comentaba entre artesanales y a lo mejor el apoyo de, algunos, de algunas fórmulas, ¿no? Muy bien. Uh -huh. sí. Orlando, Orlando Carreño, desde Colombia... Orlando, ¿cómo está todo por allá? ¿Cómo estamos?
4: Bien, bien, Juan Carlos. Afortunadamente, pues, acá, eh, también igual que todos eh, con el COVID, SARS-CoV-19, <risa> eh, <risa> luchando el día a día, pero, pero bien, afortunadamente, eh, estamos con nuestros pacienticos eh, atendiendo eh, eh, mucha telemedicina y, y ya, pues, algo presencial con todas las limitaciones que hay por eh, el pico, estamos en este momento en un pico de, de la pandemia, entonces hay muchas limitaciones obviamente para el desplazamiento, movilización, eh, eh, la cuarentena, etcétera, estamos eh, como un 20% presencial, 80% telemedicina más o menos en este momento, pero, pero en la lucha, muy bien. Perfecto, Orlando. Oye, y, y en
1: cuanto a la experiencia en Colombia, a ver, platícanos un poquito porque en Colombia sí hay un poquito más, en México solamente tenemos un producto que es Ketocal, ¿no? Este, ¿Qué pasa en Colombia, Orlando? Un poquito más de oportunidad con otro tipo de, de, de productos.
4: Bueno, nosotros tenemos dieta, dieta de marca, de producto, hace más o menos unos 10 años. Eh, venimos utilizando fórmulas eh, industrializadas, ¿eh? Eh, también tenemos KetoCal es tal vez la que más se utiliza eh, tanto tenemos las eh, fórmulas eh, eh, en polvo para preparar y los eh, pack eh, para, para líquidos, para para los más pequeños eh, en, en, en la marca KetoCal y, y precisamente estamos a a más o menos un, un mes, 20 días de hacer el lanzamiento de la presentación líquida. Eh, obviamente empezamos hace más años con, con, la, con la dieta artesanal, como comenta Gilka, que es, y la seguimos utilizando, por supuesto, la, 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 la Atkins y la, la, la Atkins modificada, pero sin duda el, el, las preparaciones nos facilitan no solamente a nosotros en cuanto a la formulación, sino a los pacientes también para la adherencia al, al, al tratamiento. O sea, eh, es, una, es una ventaja. Llevamos ya varios años, tenemos la ventaja que el, el sistema de salud eh, la entrega con, con eh, relativa facilidad. Depende de la aseguradora, se supone que todos deberían funcionar igual, pero la realidad de nuestros países es que eh, unas son mejores que otras, eh, las aseguradoras. Pero, pero dentro del sistema de salud se supone que todas la deben entregar y en general, en el caso nuestro, fluimos fácilmente con la dieta cetogénica y tenemos un programa con nutricionista especializada que es que nos apoya en nuestra mano derecha y la izquierda casi eh, en el manejo porque los pacientes no solamente se sienten eh, más acompañados con, con la nutricionista sino están permanentemente en comunicación, las mamás eh, principalmente preguntándole por su chat, whatsapp o correo o teléfono si le dan esto, le pueden combinar, las orienta, les dan cursos de cocina, cómo preparar alimentos eh, muy agradables para los niños con, con las preparaciones eh, industriales.
1: Perfecto. Y en cuanto a las indicaciones, Orlando, Gilka, quien quiera apoyarnos a contestar. Ahorita ya vamos, tenemos a Mónica Cuevas también, que, que, que va a empezar a participar con nosotros. Evidentemente, Loreto Ríos, Caro, Caro Lárdenas, ahorita las vamos a, a ingresar. Estamos esperando nada más que entren en video.
2: Este, Oigan, nada más, perdón, Este. Hay, digo, tratando de contestar algunas preguntas, ¿no? Y agradezco mucho ahorita las vamos a esto de Rejón desde Canadá. Este, definitivamente, eh, sí es mucho más fácil establecer, por ejemplo, con papillas a través de dietas, o sea, de, 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 de productos como KetoCal, donde al final esta, este polvo, esta harina, te permite hacerla tanto en leche como en papillas y te permite poder. Pues, ¡Hey Loreto, ¿cómo estás? ¡Qué bueno que estás aquí con nosotros! Ahora, Orlando, una pregunta interesante: ¿es lo mismo estar en dieta Keto que estar en dieta cetogénica?
4: Eh, no, eh, pero digamos que depende de varios factores depende no solamente del, del, del tipo de epilepsia eh, y las metas, pero también va a depender de la facilidad que tenga la familia y, el, y la edad del niño eh, eh, hay chicos que es más fácil suministrarles una que otra eh, la toleran más fácil los, los, los eh, chicos que tienen una capacidad cognitiva eh, buena eh, son más, un poco más difíciles digamos que se adapten a, a, a una dieta muy estricta. ¿sí? Eh, si tienen una vía, por ejemplo, gastrostomía, es mucho más fácil. Si tienen eh, vía oral exclusiva, pues es un poco más difícil. Y ahí básicamente viene la estrategia de la nutricionista, cómo entrena a las familias y a las mamás para poder hacer mezclas con alimentos. ¿sí? Ahí la dieta keto es un poco más fácil de, de manejar eh, mezclar con alimentos y es un poquito más fácil de tolerarla cuando uno dice que, una, que la dieta es más fácil de tolerar también está hablando de más fácil de tener un efecto positivo porque la adherencia en este caso es muy importante para tener un, un, un buen control de crisis que realmente es lo que uno está buscando ¿sí? entonces eh, la adherencia es, es supremamente importante y ahí vamos a depender de, de varios factores
1: Loreto, ¿cómo estamos? Buenas noches.
5: Muy bien, bien, bien buenas noches.
1: Un gusto saludarte, Loreto. Platicamos un poquito de las facilidades que hay en este caso en Chile para el poder iniciar la dieta eh, cetogénica. Hablamos de algunos productos disponibles y de la dieta considerada como totalmente artesanal. ¿Cuál ha sido tu experiencia, Loreto? ¿Cómo te ha ido con dieta cetogénica en epilepsia?
5: Mira, la verdad es que la experiencia es bastante satisfactoria, pero yo diría que tenemos más o menos los mismos problemas que tiene Gilka en relación al costo de la dieta cetogénica. No es fácil de llevar, es de alto costo, pero progresivamente hemos visto que están cada vez aumentando más los productos que están llegando a Chile, de hecho... Tengo entendido y me encantaría que pudiesen conversar con mi, la jefa de la, de, de, del programa de dieta cetogénica de nosotros, Mónica Cueva. Ella es la pediatra, nefróloga que se ha especializado en dieta cetogénica y es la que lidera este grupo. Y se ha especializado básicamente porque su hijo es portador de una epilepsia y tiene dieta cetogénica. Entonces ya lleva muchos, muchos años llevándola. Y tiene la experiencia no solo como médico, sino también como madre. Y tengo entendido que están llegando productos nuevos, una leche alternativa, quizás más económica que la dieta, que el ketocan, Y otras alternativas, pero son muy, muy caras. Eh, creo que esa es la principal limitante, más que la efectividad, que en realidad ya sabemos que hay muchas epilepsias que andan bien. Me gustaría ver si Mónica puede contarnos alguna otra cosa más, porque ella en realidad es la que maneja todo este programa y que le cuento Orlando ya que tenemos 16 pacientes para llenar en esta página Excel que nos ha pedido tanto que llenemos y que Mónica prometió hacerlo este fin de semana. Así sí. que Mónica, todo tuyo. <risa> Hola, buenas noches. Eh, bueno, como decía Loreto, eh, la verdad que nuestras dificultades con la dieta son prácticamente las mismas que han eh, descrito ustedes y como dice ella, yo ya llevo eh, seis años de experiencia personal con la dieta cetogénica, por eso yo soy la fan número uno de la dieta en Chile, de todas maneras, <risa> soy la que más la promueve. Porque mi experiencia fue muy, 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 muy buena, muy satisfactoria, eh, con una libertad de crisis completa, que tengo que tocar madera. <risa> pero efectivamente es una dieta que eh, muchos pacientes quieren iniciar eh, para probarla. Eh, pero después se ven limitados por el costo, por el tiempo para preparar la alimentación y que hay que programarse, que eso es una cosa que... que... No es habitual, por lo menos en nuestro país, que haya una programación de la alimentación de la semana. Y eh, Pero de a poco se han ido apareciendo otros productos que la hacen un poquito más simple, porque teníamos inicialmente solamente la leche disponible en polvo, pero ya tenemos disponibles leches que son líquidas y que pueden llevar, por ejemplo, al colegio y que parezcan mucho más a la alimentación de los otros niños del mismo colegio que también eso se ve un poquito también limitado en, en, en los niños que pueden asistir a actividades escolares porque ahí existe el riesgo siempre de, de que se salgan de la dieta y las regresiones. ¿eh? Y eh, también eh, nosotros, por lo menos acá en Chile, eh, muchos de nuestros niños tienen cuidadores que no son los padres a los que les sale muy difícil entender la importancia de la dieta. Por ejemplo, los abuelos, los tíos, eh, las la personas que, que ayudan en la casa. Y eso también ha sido un, un tema difícil acá. Pero independiente de eso, eh, los pacientes que tenemos en dieta actualmente, que son aproximadamente seis o siete actualmente en dieta real, eh, son absolutamente constantes y la llevan muy muy en forma, en forma muy precisa así que nuestra experiencia a pesar de las dificultades ha sido buena
2: Oye Moni, ¿cómo estás? Un gusto saludarte ¿Qué tan fácil? Hay una pregunta aquí de, de nuestro público ¿Qué tan fácil es romper la dieta cetogénica? O sea, es... tomarme un pequeño chocolatito este, rompe la dieta o sea ¿Qué tan estricto tengo que ser o no siguiendo?
5: Hay, eh, hay cinco tipos de dieta cetogénica. La dieta cetogénica más estricta, que es la clásica, que es la que tiene mayor cantidad de grasa y menor cantidad de azúcares, eh, es la dieta que es muy fácil de, de romper, la verdad. Que con cualquier alimento que uno aporte en una cantidad mayor a la indicada, ya se salen de la dieta y existe el riesgo de que tengan crisis. Pero las dietas que son eh, más eh, flexibles, como por ejemplo la modificada de Atkins, es una dieta en que las cantidades no están tan limitadas, por lo tanto si el niño tiene acceso al refrigerador, es capaz de moverse solo y va y abre el paquete de queso y se lo come entero, lo más probable es que no pase nada. <risa>
1: Claro, fíjense eh, y, y, y para todos también para conocer cómo, cómo cómo lo han manejado porque acá en México ha sido una labor importante que hemos venido eh, desarrollando de, de, de que las personas sepan que la dieta cetogénica eh, principalmente la que iniciamos en niños y para epilepsia, no es la misma dieta cetogénica que se escucha para, para perder peso y, y, y eso ha costado mucho trabajo el, el ir creando conciencia en cuanto a eso. Entonces es importante eh, saber que la dieta cetogénica va bajo supervisión, evidentemente, de su eh, neuropediatra, además acompañado de un equipo de nutrición especializado en dieta cetogénica, porque entonces... Como manejamos niños, evidentemente nos importa también que sigan creciendo de forma adecuada y que sigan ganando peso de forma adecuada. Y, eh, y con dieta estogénica se puede, se puede incrementar de peso y se puede eh, cuidar la talla también de los, de los pacientes. ¿Cómo les ha ido en, en cuanto a esto, en cuanto a la concientización de que la dieta estogénica en epilepsia y más para niños tiene que ser bien supervisada? ¿Cómo, cómo van con eso?
5: La verdad es que los pacientes, eh, como, como llegan a la dieta cuando ya no tienen otra alternativa, llegan sumamente concientizados y tienen claro que, que es una dieta distinta, a una dieta que es para fitness o para bajar de peso. Eh, pero sí nos sucede que una vez que ya llevan un año en dieta, ya se sienten absolutamente empoderados y desaparecen. <risa> y ahí tenemos algunos problemas que hay que empezar a perseguirlos y hay que empezar a hacer que ellos vuelvan a control el, la dificultad es distinta, es los familiares por ejemplo o los amigos de las familias de los niños en dieta cetogénica que después quieren hacer la misma dieta para bajar de peso <risa> que se entusiasma porque ven que el niño no está gordo a pesar de la cantidad de grasas y proteínas que comen y eh, con ellos cuesta más, pero con los pacientes la verdad es que no hemos tenido dificultades. Y nosotros, a pesar de lo descrito en la literatura, no hemos tenido ningún tipo de retraso de crecimiento y, y de hecho nuestros niños en dieta están la mayoría sobre el 90. Son sumamente altos.
1: Sí, sí pasa, ¿no? Y, y también no sé si ha sido curioso para ustedes el observar que a pesar de que de repente inicia la dieta histogénica en niños un poquito más grandes, hablamos de etapas a lo mejor escolares, ¿no? que aquí es como de 6 a, a, a 12 eh, años más o menos, Este, de repente cuesta un poquito más de trabajo iniciar. Este Caro, bienvenida eh, Para conocer tus opiniones respecto a esto Este, fíjate que a final de cuentas Acá en México lo que notamos es que tenemos niños Bien comprometidos, ¿no? Que a pesar de que ya están acostumbrados a cierto tipo De alimentos, cuando inicias la dieta Y empiezan a sentirse mejor en cuanto al control de crisis Se apegan muy bien a, a la dieta ¿Qué tal te ha ido con esto? en Niños un poco más grandes eh, sí, y... alo,
5: discúlpame. Un segundo ¿Puedo Poner mi mano? Claro <risa> Es solo para presentarle porque en el fondo aquí, como en mi clínica, somos casi puras mujeres. Entonces es una jerarquización terrible, todo muy ordenado, todo muy protocolizado, etcétera. Entonces, un poco para... Inter... Yo soy la neuropediatra, la epileptóloga, Mónica es la pediatra, nefróloga encargada de todo lo que es el control pediátrico del niño que está en dieta cetogénica y Caro es nuestra nutricionista, la que tiene que sufrir con las dietas de ajustes, etcétera, y cómo adecuarle la dieta a cada uno de los niños. Así que un poco para que conozcan, mira, estamos como en línea, pero al revés, ¿ah? ¿eh? Deberías ponernos de derecha a izquierda. De izquierda a derecha.
4: Es pero un, un poco, poco complicado, contar. es un poco complicado.
5: <risa> pero como te digo, un poco para contarte que ese es como el ciclo. Te fijas que vamos en este orden y quien está controlando y que le preguntan si puedes comer brownie y esas cosas es la caro.
1: Perfecto, y que de eso se trata, de un equipo multidisciplinario, ¿no? Eso es lo más importante. Porque de esa manera puedes llevar un buen seguimiento? Mónica, perdón, adelante. Digo, claro, perdón, adelante.
6: No, no te preocupes. Me quería unir primero a la, a la pregunta que había hecho anteriormente sobre cómo eh, no hacer que bajen de peso y mantener como una curva de crecimiento los niños que están haciendo la dieta protegénica Ahí es lo importante de mantener un control y que sea guiada por un profesional que obviamente una dieta cetogénica tiene que ser controlada porque la importancia de este equipo es ir controlando por ejemplo los requerimientos de este niño que en una edad tanto que sea preescolar, escolar o adolescente, los requerimientos de estos niños van variando y para asegurar ese crecimiento, las calorías que necesitan, eh, por supuesto, van variando para asegurar ese crecimiento. Por lo tanto, son niños que van eh, requiriendo perdón, cada vez más calorías y esa dieta tiene que ir cambiando a medida que van cambiando de etapa entonces, eh, son niños que muchas veces acostumbran a comer lo mismo, de repente por mucho tiempo, como decía Mónica, que pasan un año comiendo lo mismo ¿Sí? y es donde tenemos que ir agregando un poquitito de comida para ir asegurando que vayan creciendo y asegurando una talla correcta a la edad que tienen. Entonces, ahí es como es muy necesario y recordarles que tienen que ir teniendo control y que no vayan desapareciendo, uniéndome a esa pregunta anterior. Perfecto. Y eh, me habías dicho como cuando se unen, cuando ya son un poquito más grandes, como es sí. la adherencia a la comida, a, a la alimentación. Bueno, depende en verdad de, de cada paciente. Depende de, de pacientes que es, hay pacientes que se adecuan muy bien a la dieta, que se llevan bien con los alimentos que pueden comer. Hay otros que son un poquitito más reacios, y que le cuesta un poquitito más adherirse a los tipos de alimentos. Pero normalmente son pacientes que igual logran encontrar la forma de de llevarse bien con la dieta ahora sí cuesta más mientras son más grandes porque eh, sobre todo cuando van al, al, a los colegios o con los amigos, eh, es mucho más fácil que se salgan a cuando son niños más pequeños que son más controlados por los cuidadores o bien por los padres entonces mientras son más grandes cuando ya van teniendo más libertades de repente ya podemos tener un poquitito más de transgresiones sí. o que sea más fácil que se salgan de la dieta
1: claro, claro este Orlando tu experiencia en cuanto a, en cuanto a padecimientos, ¿no? Sobre todo en pediatría que, que, que manejamos síndromes epilépticos. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿En qué pacientes tienes eh, has aplicado mucho más dieta estogénica? ¿En cuáles has tenido mejor respuesta? ¿Cómo te ha ido?
4: Mira, eh, yo estoy un poquito dolido porque Loreto dice que, que, que eh, las juiciosas, las ordenadas son ellas y nosotros no. Pero tiene razón. <risa> <risa> tiene toda la razón. Eh, por, eso, pero, pero por eso estamos los hombres hasta arriba
2: si te fijas
4: ¿no? ah, pero, por eso nosotros tenemos que estar rodeados de la nutricionista, la pediatra todo igual para que compense Mira, Juan Carlos acaba de decir algo que me, que me parece que es importante resaltar uno de los problemas de la dieta cetogénica que nosotros nos hemos encargado de eh, crear es que la hemos dejado para las epilepsias más difíciles más complejas las súper refractales. en lugar de hacer todo lo contrario yo prácticamente la gran mayoría de chicos con epilepsia deberían tener una dieta más sana, que es una dieta cetogénica eh, la de Atkins, como, como comenta Mónica eh, ojalá todos empezáramos muy temprano a adaptarnos a una dieta que de lejos es una dieta más sana una dieta fisiológicamente mejor entonces, parte del problema es que hemos dejado la dieta cetogénica como si fuera para las epilepsias más severas. Eso también nos genera un problema, y es que las más severas son las que menos responden. Entonces, eh, eh, al principio, cuando empezamos a, a, a hacer eso, pues la tasa de respuesta era un poco más, más baja, sí, porque teníamos las epilepsias más severas. Por supuesto que hay epilepsias que son, eh, hay chicos que son más candidatos para el tratamiento como tal, eh, las deficiencias de GLUT-1, las encefalopatías epilépticas tempranas y encefalopatías en general, el, el, los chicos con West refractario, los chicos con Dravet, sobre todo si es el gen eh, eh, la, la, una fracción del gen sn 1 a Hay epilepsias que pueden tener más indicación como tal para dieta eh, específica y entonces ya ahí hablaríamos, como decía Mónica, con dietas más, más, con concentraciones cetogénicas más altas, 3 a 1, 4 a 1, en cuanto a grasas, proteínas. Pero eh, en general, mi, mi experiencia va más a, a invitar a que bajemos el, el uso de la dieta cetogénica o la terapia cetogénica de, de la mayor complejidad a, a ampliarla, a usarla con más pacientes. No necesariamente la fórmula industrializada, que obviamente el costo es un limitante sino el manejo nutricional la gran mayoría de nuestros chicos con epilepsias eh, de, de, de mediana complejidad deberían estar en una dieta eh, eh, en una terapia cetogénica, una dieta digámoslo así cetogénica mezclada para que además vayan adaptándose un poco más fácil a, 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 estos, a, a, a esta variación de alimentos eh, y, y finalmente Creo que el, el trabajo de, de Caro y de, de las nutricionistas en general es fundamental porque no es solamente balancear la dieta, que ya es muy complejo, eh, sobre todo en los chicos que toman otras medicaciones y que sabemos que el, el jarabe de una medicación puede tener más concentración de azúcar que otra, entonces sufren permanentemente pidiéndonos a los, a los neuropediatras o a los pediatras si podemos cambiar una presentación de otra de un, anti, un anticonvulsivante. Pero lo más, la labor más importante es enseñar y educar a las familias en cómo se pueden preparar alimentos realmente sabrosos, realmente agradables, con la dieta, sin, sin, sin romper la dieta. ¿sí? Y estar permanentemente apoyando a estos papás. Yo veo a, a, a nuestra nutricionista que permanentemente está contestando cosas como le, le mandan la foto por el whatsapp de la copa de helado y le preguntan si, este, si esta es suficiente o si le dan menos o si le pueden dar más, si le ponen crema, si no le ponen crema eso parecería trivial, pero es fundamental ese, ese apoyo de nutrición es fundamental en el éxito en general en la terapia cetogénica, esa sería básicamente, ya el, el escoger el paciente específico para una terapia, pues Sí las hay. Las encefalopatías epilépticas en general eh, me parece que son pacientes que son eh, muy buenos candidatos para, para utilizar la terapia cetogénica. Y las específicas, el GLUT1 les va muy bien, les va excelente. Entonces, eh, no deberíamos dejar la terapia cetogénica ni para las más complejas ni de última alternativa, entre otras cosas. Totalmente de
1: acuerdo, Orlando, y, y, y es algo que, que tienes mucha razón. O sea, actualmente eh, los consensos de dieta estrogénica nos hablan de poderlo iniciar de una manera eh, más precoz, ¿no? e Inclusive con muy buena respuesta en pacientes, por ejemplo, con espasmos infantiles, que es lo que nosotros hemos estado eh, trabajando eh, un poco más y estamos por arrancar con un protocolo este más amplio para, para, para estos, estos pacientes. Y lo que decías es muy cierto. A nosotros nos ha funcionado muy bien la posibilidad de tener a nuestros pacientes en seguimiento eh, por WhatsApp, lo cual ha sido una maravilla porque eh, la nutrióloga y, y nosotros podemos estar al pendiente perfectamente bien del, del tipo de alimentos que, eh, que, que, que van consumiendo los, los niños. Eh, quisiera preguntarles un poquito eh, respecto a qué hay de los efectos adversos. ¿Cómo les ha ido los efectos adversos con los niños? ¿No son tan frecuentes? Eh, ¿Qué es lo que más han observado? Eh, ¿Se puede manejar? ¿Se tiene que retirar la dieta? Eh, ¿Cuál es su opinión respecto a esto? No sé quién quiera contestar.
5: Eh, mira, respecto a los efectos adversos, hemos visto muy pocos, a pesar de todo lo que está descrito. Eh, como les comentaba anteriormente, no hemos visto retraso de crecimiento. Eh, tampoco desnutrición en nuestros pacientes aunque eh, un paciente de los que tuvimos tuvo en, eh, en, en un tratamiento previo un raquitismo eh, pero eh, yo creo que lo que, único que hemos visto es la presencia de cálculos renales asintomáticos eh, que, que no han generado ninguna dificultad y que no ha sido necesario suspender la dieta y la elevación inicial eh, del colesterol, que después de aproximadamente seis meses vuelve a los niveles normales. Y, y aparte de eso, igual a mí me gustaría eh, remarcar algo que es, Orlando, yo creo que es esencial, esencial, después de, de haber aprendido con los pacientes que hemos tenido, la selección del paciente. Porque el iniciar la dieta implica eh, un montón de trabajo. Es un trabajo bien intenso, tanto de de educación, de la preparación de, de, de la dieta por parte de la, de la nutricionista, del cálculo preciso, son bastantes horas que, que se tienen que, que poner a disposición del paciente y lo que nos pasó inicialmente fue que nosotros, a pesar de que el paciente no, no, no teníamos claridad de que iba a seguir la dieta de forma estricta, la iniciábamos y eh, lo, algunos de los, de los pacientes iniciales que tuvimos dejaban la dieta a la segunda semana por la dificultad o porque eh, les era mucho más fácil dar los medicamentos. Entonces yo creo que ese ese tema es esencial en, en el inicio de la dieta cetogénica.
1: Claro, definitivo. Este, Doc, a ver, adelante, adelante Doc. Si yo quiero
2: preguntar. Sí, digo
5: Adicionar eh, un efecto adverso que Mónica se olvidó y que fue por el abandono que hizo nuestra última paciente, que fue un síndrome diarreico agudo, que fue muy difícil de controlar. Era una adolescente, adolescente grande ya, y la verdad es que eso fue muy difícil de controlar y finalmente tuvo que retirarse la dieta. Peso a que está feliz porque además de disminución de crisis había bajado como 12 kilos y era. Tenía una obesidad morbida, pero tuvo que dejar la dieta. Así que ese es otro factor importante. Los cálculos, la diarrea, lo que no hemos visto, aumento de riesgo de infecciones, no hemos tenido nunca, creo uno, no. eh, pero eso. Y por supuesto es importante la selección porque nosotros de hecho intentamos en, al principio hacer incluso cursos de dieta con un chef capacitado, etcétera, y no prendió. Fue difícil. Yo creo que es importante todavía que en Latinoamérica tengamos la cultura de, tengamos el conocimiento suficiente para atraer y mantener al paciente. Es por eso que estas reuniones las encuentro tan importantes. Porque si nos unimos como Latinoamérica, sin duda esto va a ser más... porque ¿Qué es lo que pasa en Chile? Van a un centro y el neurólogo les dice, no, a mí no me gusta la dieta. Van a otro y dicen, sí, podría ser que resulte, pero es bien difícil y tan cara. Y al otro dicen, sí, es la oportunidad. Entonces, como no existe una unidad en el gremio médico y en nosotros como especialistas, es muy difícil que el paciente se sienta comprometido y se sienta que realmente esto les va a aportar entonces frente a la primera dificultad que ellos tengan van a abortar el, la posibilidad de continuar el tratamiento porque como todos queremos la solución inmediata no entienden que esto toma un tiempo y es necesario tener paciencia y adherirse adecuadamente
2: claro sí, exacto. yo, yo te iba a decir eso y, y varios de los comentarios de la, de la audiencia no los quiero dejar pasar es uno a veces se ve la dieta como la posibilidad de poder dejar los fármacos antiepilépticos, ¿no? Igual que pasa con el cannabis. De repente es, "Doctor, quiero darle CBD porque no quiero darle los antiepilépticos", no. Esto es una terapia que se adiciona al proceso terapéutico de las epilepsias y que yo creo dando, como bien decías, cada vez hemos entendido que no solo las epilepsias encefalopáticas epilepsias epilépticas generalizadas, sino habría que empezar a buscar en epilepsias de repente focales con displasias, ¿no? Y darle una entrada, pero no es para quitar otros medicamentos, ¿no? Es, es una adición de él. Dos, mucha gente está preguntando, ¿no? Eh, y yo creo que él, el nutricionistas bueno, y parte de la, de la intención de hacer este grupo latinoamericano es poder dar, porque es bien interesante, ¿no? Todo el mundo habla de, de, de la dieta, hablando de lo que deberías o no, pero no hay como guías especializadas o guías por lo menos y hay muchas preguntas aquí de, bueno, ¿qué le puedo dar a mi bebé? ¿Qué le puedo dar a mi hijo? ¿Sí le doy, no le doy, le doy café, le doy té, le doy este palta, no le doy palta, ¿no? ¿Qué hago con esto? Entonces es súper interesante estas cuestiones. Y la otra es que me gustaría dejárselas a todos, ¿no? Nosotros vemos la mayoría somos neuropediatras, pero hay mucha gente que está diciendo, soy adulto y me encantaría empezar con la dieta. ¿Qué tanto sabemos de la dieta para pacientes con epilepsia?
4: Bueno, do, dos, dos, dos apuntes antes, Eduardo. Eh, nosotros en, eh, eh, llevamos, como les decía, más de 10 años con, con dieta en, en, eh, eh, de fórmula, digámoslo así. Eso, eso nos ha enseñado dos cosas. La primera es que los médicos eh, eh, creemos que sabemos manejar la dieta y realmente no la sabemos manejar. Para eso está los expertos como las nutricionistas o los nutricionistas o nutriólogos y, y eso es para, para decir lo, lo siguiente eh, generalmente los médicos en el sistema nuestro los neuropediatras formulamos la dieta y mandamos luego el paciente a que continúe en controles con, con nutrición en, en la clínica nuestra hacemos lo contrario primero enviamos el paciente a que sea evaluado por nutrición por lo que dice Loreto muchas veces el paciente por su epilepsia puede ser candidato para la dieta para la terapia cetogénica pero la familia no y, y las condiciones socioeconómicas de la familia no y muchas otras circunstancias eh, van a hacer que fracase al principio teníamos tasas de, de fracaso muy altas tasas de deserción muy altas en la medida en que la nutricionista es quien primero aborda el, el, después de la consulta en donde el neuropeatra considera que es una buena alternativa pasa a nutrición, nutrición hace un filtro completo, una historial eh, de, de, de toda la alimentación del chico eh, del mercado que hacen en la casa las posibilidades que tienen de manejarlo porque a veces nosotros no tenemos en cuenta esas, esas situaciones eh, que trabajo social y nutrición sí lo tienen en cuenta, una vez es mejor candidato, ahí sí se inicia la formulación y ojo, iniciamos la formulación en consenso con nutrición, casi que porque el médico es muy dado a formular el, 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 el levetiracetán tantos miligramos por kilo y creemos que la dieta es igual, pero realmente la dieta debe ser más organizada desde el lado de nutrición que desde el lado médico inicialmente la, la, la experiencia que hemos tenido o sea, para nosotros nutrición es el inicio y el permanente continuo de, del manejo es clave en el, en, el, en el acompañamiento, no solamente enseñarle a preparar muy rico un, un, una torta o no, no. Eso, es, eso es complementario. Otra cosa importante Eduardo que dices con los, las medicaciones, la gente piensa que es para suspender medicación, no solamente no es para suspender medicación, esa es una ganancia secundaria, si nos va muy bien con la terapia cetogénica, obvio que puedo intentar quitar medicación alguna pero lo más importante es la mezcla, la combinación de las medicaciones con dieta. En el, en, en, en las, en el chat eh, estoy leyendo algunos comentarios de, de nuestras personas que nos están viendo y veo con frecuencia que preguntan, ¿quién me recomienda una buena nutricionista seto? quién ¿Dónde consigo una buena nutricionista aceto No, esto es una nutricionista dentro de un equipo terapéutico, y es una nutricionista no solo que sabe manejar muy bien la dieta cetogénica que conoce muy bien qué es el topiramato qué es la lamotrigina cuánta azúcar tiene la, la, el frasco de quepra eh, la lacosamida, o sea que sabe muy bien que ha estado permanentemente, que todas las semanas está en el staff de, de, del grupo revisando no solamente temas de nutrición sino artículos de epilepsia que conoce muy bien qué es un glutuno que te habla de genética de la de la epilepsia. Entonces, no es una nutricionista en un consultorio alejado que sepa manejar dieta cetogénica, no, es una nutricionista dentro del equipo, parte fundamental del equipo de epilepsia refractaria de cualquier institución y cualquier clínica. Eso para dejarle eh, ese mensaje a, a, las, a las personas que no es quién me recomienda una, una nutricionista, sino dónde puedo llevar a mi hijo que tiene una epilepsia de difícil manejo a un equipo interdisciplinario en donde además pueda tener alternativa de una terapia cetogénica
1: Sí, claro, y, y que te vuelve y que te involucra ¿no? en un seguimiento bien continuo y bien apegado con los con los pacientes con los papás de los pacientes entonces tienes que ir de la mano como tú decías y, 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 y con eh, Nayeli Contreras que es nuestra notióloga del equipo este, especializada, un saludo Naye, este en, en dieta con nosotros este, es fundamental el poder llevar un seguimiento bien, bien, bien apegado con estos chapitos, porque siempre les comentamos. Eh, nosotros, por ejemplo, de lo que decías, Orlando, la valoración que hacemos la hacemos en conjunto. La hacemos tanto en neurología pediátrica como eh, nutrición pediátrica con la especialista en dieta cetogénica y la hacemos eh, simultánea, ¿no? Y vamos eh, sacando preguntas que eh, sabemos que nos interesan a ambos y evidentemente eh, ya se hace toda eh, el, la, la somatometría y los percentiles que hace nutrición y después vamos eh, todo el cálculo de, de dieta cetogénica. Pero evidentemente... También eh, tenemos a nuestro nefrólogo, tenemos eh, a nuestro gastroenterólogo, tenemos que ir echando mano de diferentes especialistas eh, porque, porque se, se requiere, no y se, y se va requiriendo dependiendo de cada uno de los de los pacientes. Yo quisiera, eh, Doc Barragán, no sé qué le parece, si podemos ir dando un, una, algunas respuestas a las preguntas. Hay muchísimas preguntas. Muchas sí. gracias a toda la gente que, que nos está viendo. Muchísimas preguntas. Uh -huh. este, entonces, algunas, algunas eh, preguntas... Este, eh, para a, ahí, a ver, Loreto, una
2: pregunta, ¿no? Loreto, porque Loreto y yo teníamos este gusto, bueno, junto con Orlando, ¿no? Sobre los trastornos del neurodesarrollo. Y evidentemente el inicio de la dieta cetogénica en epilepsia lo ha abierto hacia, hacia... trastornos del neurodesarrollo, específicamente hablando de autismo o de trastorno por déficit de atención. La dieta cetogénica puede ser una buena alternativa para pacientes con epilepsia y trastornos comórbidos dentro del neurodesarrollo como trastornos de atención, a autismo. No sé,
1: ¿está cerrado el micro, Loreto? ¿Está cerrado el micro?
2: Tu micro.
5: Eso porque mi marido me recordaba siempre que no había nada más hermoso que una mujer que no hablara, ¿vieron? Pero pero no, lo que te iba a decir es que la verdad es que, eh, bueno, yo me dedico solo a epilepsia y no a trastorno del espectro autista, pero claramente es una excelente alternativa por todos los efectos cognitivos y conductuales que produce la dieta cetogénica. De hecho, la dieta cetogénica es muy procognitiva, mejora la alerta, mejora la concentración y por lo tanto... Eh, sin duda es una alternativa eh, real, pero el gran problema que tienen estos niños es la adherencia, porque un niño con trastorno conductual que no obedezca órdenes, el, dentro de la casa uno sin duda los puede manejar, pero al momento que uno trata de escolarizarlos e ingresarlos a la sociedad y que vayan al colegio, ya necesitamos de una red que a lo mejor en sus países es mucho más, mucho más avanzada, pero acá en Chile eh, nadie se hace cargo de un niño que requiera una dieta especial. Entonces ese niño, si le saca la colación al otro niño o ese día eh, no quiere comer y no puede comer lo que está comiendo el resto, es complejo. Sería una excelente alternativa, pero personalmente creo que en nuestro país nos falta mucho tiempo para que los educadores y la sociedad entiendan los grandes beneficios que pudiese tener. No sé qué opinas tú, Mónica, que lo has vivido en carne propia. Mira, en, en los trastornos del espectro autista la verdad que se ha visto que la dieta disminuye los movimientos repetitivos, todas las conductas repetitivas y mejora también la conexión con el entorno. Pero como decía Loreto, efectivamente son niños que muchas veces tienen trastornos sensoriales importantes y que no toleran la, la alimentación. Entonces es eh, mucho más complejo eh, lograr la adherencia. Y además, si a eso le sumamos el, el tema social, eh, el contexto social en el que está el paciente, también lo hace más difícil. Ahora, desde el punto de vista cognitivo, la, la verdad que eh, desde mi experiencia personal, eh, yo eh, inicialmente veía cambios sumamente significativos en mi hijo cuando le bajaba el nivel de cetonas. O sea, eh, la capacidad de concentración se modificaba enormemente, entonces de hecho yo, o sea, yo lo he visto <risa> eh, lo he presenciado el efecto que tiene sobre la capacidad de concentración y la conexión con el
1: entorno Excelente, claro, una, una pregunta que, que me quisiera que quisiera que nos ayudaras a contestar, mira eh, nos está preguntando Ale Martínez para los niños que son muy bajos de peso, ¿también pueden iniciar dieta cetogénica?
6: Se puede pero ahí depende cuán bajo de peso estén eh, normalmente si están muy desnutridos eh, se recomienda primero que se normalice un poquito el peso y de ahí se recomienda iniciar una dieta cetogénica o bien eh, se recomienda primero hacer como una dieta de adaptación a una dieta cetogénica y en esa dieta de adaptación tratar de sumar un poquito de calorías para tratar de acercarlo a la normalidad pero ahí tendría que ver dependiendo de cuán bajo peso está ese paciente
2: Perfecto.
1: Acá también nos preguntan
2: qué es Ketocal. Nomás a ver, Orlando, porque Orlando quería comentar algo. Orlando.
4: Sí, eh, eh, bueno, Ketocal es una, una de las marcas eh, de producto farmacéutico del laboratorio de Danone Nutricia y es una de las que utilizamos eh, dentro de la terapia cetogénica. Es una marca de un producto. Eh, sí, quería decir dos cosas. Eh, lo que decía Mónica y, y Loreto de, de acuerdo a la parte cognitiva uno sí ve mejoría la, la, la interacción los movimientos en los chicos con autismo las estereotipias eh, pero en, en, en cuanto al, al, a la dificultad en la, la deglución, los chicos que tienen alteración en la sensorialidad al principio eh, sacrificábamos muy frecuentemente la dieta mmm, para, mmm, por esta circunstancia aprendimos que pues también hay terapeutas de integración sensorial, tanto fonoaudiólogas como terapeutas ocupacionales eh, especializadas en trastornos de deglución y nos han ayudado muchísimo. Entonces, el chico o el, el, el niño que empieza con dificultades eh, de deglución o que tiene trastorno de deglución por, por un trastorno de integración sensorial que tiene dificultades para la, 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 eh, usar esta terapia cetogénica, eh, ya lo pasamos a la terapia de integración sensorial antes de pensar en retirar la, 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 la terapia y nos ha ido muy bien, mejora muchísimo y nos ayuda a, a que podamos continuar con el tratamiento lo otro que comentabas de adultos de la, del, antes de que se nos olvide qué pasa con los adultos eh, pues hay dos cosas bien importantes la primera es que los niños crecen y se vuelven adultos y siguen con su misma epilepsia entonces es importante que los neurólogos de adultos a quienes les entregamos ese, ese, ese chico que hemos cuidado durante tantos años pero puede que esté o con dieta con la terapia cetogénica de fórmula o simplemente ha continuado el mantenimiento con una dieta cetogénica que le permite tener un buen control de, de crisis, porque igual que la medicación eh, la, la dieta puede durar muchos años, toda una vida y por eso es adaptarse a, a este cambio de dieta Recientemente terminamos con, eh, eh, con los colegas de adultos, porque en neuropediatría llevamos muchos años con experiencia eh, eh, y, y digamos que hemos aprendido las cosas buenas y las malas y los errores que hemos cometido. Los neurólogos de adultos apenas hace muy poco tiempo, menos de un año, están incursionando en la terapia cetogénica. Así que hicimos, en lo que se llama, aquí tenemos, una, un, creamos una, un grupo que se llama el Consorcio de Centros de Epilepsia, nivel 3, nivel 4, clínico y quirúrgico. Eh, entonces hicimos un consenso que ya está listo para, para enviar a publicación, consenso de, de terapia cetogénica y fue una experiencia muy interesante porque trabajamos neurólogos de adultos y neurólogos pediatras. Eh, incluso sí. en, el, en, en el programa nuestro eh, las mismas nutricionistas son las que apoyan tanto a los neurólogos de adultos como a los neurólogos pediatras. Entonces, esa experiencia de la nutricionista rápidamente ha ido preparando a los colegas neurólogos en ese, en, ese, en ese manejo. Y sí, hay muchos adultos que, no los niños que crecen, que están con la terapia, sino los adultos a los que se les inicia, que se ve muy buena respuesta también, en, en el control de crisis. Obviamente son adultos que tienen epilepsia refractaria que no están respondiendo con varios tratamientos y con la dieta, como dicen algunos, ¿por qué perdí 10 años o por qué perdí 15 años y no había empezado con la dieta antes? Bueno, así es, así es esto. Pero a los adultos también les puede ir muy bien, bien seleccionado el paciente, con la ventaja de que pues los adultos, bueno, ventaja y desventaja, a veces los adultos somos más, más, eh, eh, poco juiciosos y con con, poco adherentes a los tratamientos. Pero algunos que notan que se enganchan y les va muy bien, son muy juiciosos con el tratamiento de la, de la dieta cetogénica.
1: Claro, por supuesto. Miren, otra pregunta interesante. Este Loreto eh, Orlando dice, eh, ¿puede ayudarle a los niños con retraso global del desarrollo, imagino, y, y esclerosis tuberosa? ¿Alguna experiencia? <coughs>
2: Bueno, habrá que reconocer que los niños con estudios tuberosa son de los que con mayor frecuencia generan síndrome de West ¿no? o tienen frecuentemente una en enfermedad que se llama síndrome de West y aquí la dieta cetogénica ha tenido respuestas y lo hemos visto en México con Juan Carlos no, bastante satisfactorias impresionantes no tenemos el caso de una niña incluso posoperada no, que con una, un West y que ha respondido de manera increíble entonces yo creo que sí, la verdad es que, que sí. Y como decía, ¿no? la, ahora es un fenómeno interesante, por ahí hay una pregunta de cómo funciona la dieta cetogénica y cómo estabiliza la membrana neuronal y cómo definitivamente no solo ayuda a la organización de la actividad epiléptica, sino a esta potenciación de algunos fenómenos este, cognitivos, ¿no? Y quiero aprovechar rápidamente, porque están preguntando para Moni, ¿no?, que hay cinco tipos de dieta a ver si los puedes decir, Moni, pero este, lo importante es que uno se puede adaptar y en este equipo multidisciplinario, si mi hijo tiene un problema sensorial, puedo hacer una desensibilización a través de una terapeuta sensorial para que acepte mejor la dieta, si ese es el ritmo. Otra cosa importante que se me olvide es, la dieta tiene que tomar tiempo, ¿no? porque de repente, por ahí dice una mamá, este tiene una semana y sigue emocionando, sí la dieta se lleva un Varias semanas en poder estabilizar y poder demostrar fehacientemente el control de las crisis. Y la otra situación es, ¿cuánto tiempo, Juan Carlos, puedo dejar una terapia cetogénica, una dieta o, o cetogénica?
1: Bueno, eh, ahí la, la, la respuesta, y ahorita este esperamos la respuesta este, de Moni. Eh, eh, bueno, de inicio nosotros lo que hacemos es un proceso de observación durante tres meses. Vamos eh, escalando la dieta eh, cetogénica en eh, relación 1 a 1, luego 2 a 1, 3 a 1. Depende de la edad del niño, eh, de las indicaciones de la, de, de la nutrióloga, eh, si nos quedamos en 3 a 1 o llegamos hasta una relación 4 a 1. Pero eh, tenemos tres meses iniciales de observación. En esos tres meses que vamos a ver, no podemos desesperarnos eh, antes de ese tiempo. Tenemos que ir evidentemente viendo la respuesta en cuanto a disminución de crisis, tenemos que ir observando cualquier situación de efectos adversos y tenemos también que ir estableciendo eh, en algunos pacientes eh, cambios electroencefalográficos, no antes de los tres meses como anteriormente lo, lo hacíamos, hay que esperar un poco más para, para ver esta, esta respuesta. Y después de los tres meses eh, se hace un corte de caja en ese momento, ¿no? Y entonces lo que buscamos es saber si, si tenemos buena respuesta con la dieta cetogénica, en este, en este caso ya en dos ámbitos, porque eso es lo que los estudios ahora nos dicen, tanto en la respuesta que tengo en cuanto a disminución de crisis como en la respuesta cognitiva. Entonces, son dos áreas que nos interesan definitivamente de la dieta cetogénica porque a lo mejor pasa, y nos ha llegado a pasar con algunos pacientes, que de repente tenemos una respuesta eh, pues nada despreciable, a lo mejor de, de una reducción entre el 40 y 50% en las crisis, que no es nada malo, pero una mejoría muy significativa en la situación cognitiva. Y los papás te dicen, ¿sabes qué? Quiero quedarme con la dieta porque la verdad es que lo veo muy bien, lo veo más tranquilo, está durmiendo mejor, está aprendiendo mejor, está menos irritable, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es importante esta valoración tanto de la disminución en la cantidad de crisis como en la mejoría cognitiva. El tiempo. ¿Qué tiempo? Bueno, eh, por ahí se establece un tiempo promedio a lo mejor de 24 meses, ¿no? que es alrededor de dos años, un par de años en, eh, con dieta cetogénica. Eh, hay algunos padecimientos como GLUT1, donde la dieta estogénica se vuelve en un tratamiento eh, de base y va siguiendo al paciente a lo largo del tiempo y vas determinando que no tenga efectos adversos, pero le resuelve prácticamente la situación de la enfermedad. Entonces se va manteniendo de, de manera mucho más crónica. Pero en el caso de los pacientes es importante también saber esto, que aunque la dieta estogénica puede durar dos años, dos años y medio, tres años, es importante que ustedes sepan que la dieta estogénica puede causar mm, beneficio a largo plazo. Eso significa que más allá del tiempo que la dejamos, la dieta cetogénica puede causar un beneficio que todavía perdure un tiempo más allá del, del, del tiempo que, que se quede el paciente con, con dieta cetogénica. Nada más para, para, para aclarar ese, ese punto y comentarlo. Este, Moni. Nos pregunta Caro, eh, mencionaste cinco tipos de dietas cetogénicas que es muy interesante porque de repente la gente piensa que solamente hay una, ¿no? Yo oye la parte de keto y keto es keto y, y, y no saben que de repente en la situación eh, ya de aplicación clínica se puede elegir diferente tipo de, de dietas.
4: Sí, bueno, el... y,
2: y Moni, perdón, y aprovecho nomás para volver a tocar. ¿Puedes diferenciar qué es dieta keto y qué es terapia cetogénica? Porque hay una gran confusión en muchas preguntas, ¿no? Y, y yo creo que es súper importante. Y luego que claro, nos ayude para ver lo de la suplementación que están preguntando. ¿Se tiene que suplementar o con la pura dieta es suficiente? Perdón.
5: Sí, efectivamente hay cinco tipos de dietas cetogénicas que son la, las descritas desde el, el, el inicio del, del, del uso de estas dietas que eh, van desde las que tienen mayor cantidad de grasa, que es la dieta clásica, que eh, a medida que va disminuyendo la cantidad de grasa y por lo tanto tienen más posibilidad de comer eh, productos que contienen azúcar, un poquito más de libertad en el consumo de, por ejemplo, frutas, verduras, eh, ya so, son distintos tipos de dietas. La clásica eh, es la más estricta, Después tenemos una que es modificada, que es un poquito menos estricta, que me habría gustado tener como, como mostrarles las proporciones. Eh, la dieta modificada de Atkins es, la, es esta otra en que no es necesario estar pesando todos los alimentos como en la dieta clásica, que es la que requiere una, una cuantificación muy precisa de los gramos de comida. Y tenemos también... Una dieta que se llama MST, que es una dieta que tiene un alto contenido de una grasa que se absorbe muy rápidamente y que aumenta la producción de los cuerpos cetónicos y que por esto se llaman estas dietas dietas cetogénicas, porque en vez de ocupar el azúcar como combustible del cerebro, ocupan la metabolización de los, de los grasas que se transforman en este producto que se llama cuerpo cetónico y que atraviesa hacia el cerebro y da una energía directamente al cerebro. El, y finalmente tenemos una dieta que se llama de bajo índice glicémico, que es una dieta que eh, se basa en eh, alimentarse con alimentos que tengan poco efecto eh, sobre la insulina, que se produce en respuesta a los cambios de azúcar en la sangre. Y eh, las dietas cetogénicas, en, en, en forma así muy breve, son todas aquellas dietas que generan esta producción de cuerpos cetónicos como fuente de energía para el organismo completo y no a partir del azúcar como es la dieta occidental habitual. Y, y aparte de eso, a mí igual me gustaría recalcar algo que dijo Juan Carlos, que nosotros también hacemos, o sea, el compromiso del paciente al iniciar la dieta es que eh, tienen que mantenerse en la dieta por tres meses para saber si tiene un efecto o no. Pero igual nosotros le decimos a los pacientes que la mayoría responde en las primeras cuatro o seis semanas. Ya hay, hay pacientes que terminan respondiendo en la semana 11, pero la mayoría va a responder en las primeras cuatro o seis semanas. Para que, que los pacientes también lo tengan claro, que en general el, la respuesta la vamos a ver más o menos rápido. No. Y, y respecto a los suplementos, Caro, no sé si lo, lo quieres comentar tú. Sí, eh, bueno,
6: en una dieta clásica, que son las primeras que habló Mónica, sí va a ser necesaria una suplementación, ¿ya? Eh, básicamente porque ahí eh, va a ser una alimentación donde no vamos a tener un alto consumo de fruta y verdura, por lo tanto las vitaminas y minerales sí van a ser más bajas. Eh, lo mismo va a ser, por ejemplo, con el consumo de calcio y vitamina D, por lo tanto sí va a ser necesario eh, suplementarse. Ya a medida que vamos cambiando a una dieta, por ejemplo, modificada de Atkins o bien una de eh, baja carga glicémica, donde los pacientes ya pueden empezar a consumir un poquitito más de verduras o alimentos que sean de bajo índice glicémico, por ejemplo, eh, alimentos como, por ejemplo, la avena, que de repente los pueden integrar eh, y otros tipos de alimentos, ahí ya podemos empezar a optar por qué tipos de suplementos eh, entregarles dependiendo igual de los exámenes. Ya nosotros vamos haciendo igual exámenes periódicos y dependiendo de esos exámenes vamos viendo qué tipo de suplementos dar. Mónica es normalmente la encargada de, de pedir esos exámenes en la clínica y es la encargada de formular los suplementos. Por lo tanto, no sé si quieres
5: complementarme con algo. Nuestros pacientes están todos con algún multivitamínico, la verdad, sí, con de vitamina D, con calcio y eh, algunos tienen durante algunos periodos vitamina B6, que en, eh, en nuestro país por lo menos es bastante caro el medir los niveles de vitamina B6, pero, pero se puede hacer, y eh, en las dietas clásicas eh, nos preocupamos bastante del aporte también de selenio por el riesgo de la miocardiopatía que está descrita, eh, pero ya en dietas como de Atkins, eh, en que tienen mucho mayor aporte de huevo, por ejemplo salmón, que tienen eh, que tienen un, un porcentaje importante de selenio, ya es una preocupación mucho menor, pero sí están todos nuestros pacientes con, con aporte de suplemento y también con eh, eh, omega 3
1: claro excelente, excelente y un, un muy buen punto el poder suplementar con ácidos grasos Doc, se nos ha acabado el tiempo
2: no, pero antes de que se sacara sí, el tiempo, tío. nomás Orlando, ¿hay medicamentos antiepilépticos que se contraponen para el uso de la dieta cetogénica o que no se deberían de utilizar? Porque ahí está la pregunta, sobre todo el ácido valproico o el topiramato, por ejemplo. El topiramato, sabemos que uno de los efectos secundarios es que puede favorecer eh, alteraciones la renales y lo del cáncer. de, uh
1: -huh.
4: el de sí,
2: ¿Ustedes tienen alguna contraindicación haya este... Eh, ¿O no importa eh, que esté tomando el
4: paciente? Bueno, en cuanto a medicaciones, como dices, hay unas que, que nos dan más complicación, más riesgos, como hay otras que incluso puede hacer sinergia y, y tener buen efecto. M más que la medicación como tal, va a depender la condición específica del de chico. Eh, sí. Si tiene más riesgos de un problema hepático, obviamente la mezcla... De, de valproico más, más dieta puede ser una, una bomba ¿sí? eh, pero digamos que el, el hecho de tener valproico si el valproico está sumando aportando al control de las crisis pues ahí viene la posibilidad de manejar las dos y hacer un seguimiento estricto sin necesidad de quitar la medicación ¿sí? si no está aportando sería una medicación que idealmente no deberíamos manejar eh, en estos chicos, lo mismo el topiramato si está aportando, lo manejamos, nutrición y, y miramos en conjunto para poder ajustar dosis, pero si no está aportando, pues el riesgo de litiasis renal pues es un poco mayor con el, con el topiramato, sumado al efecto adicional que el topiramato también baja de peso. Entonces tampoco queremos un bajón de peso exagerado en nuestros chicos, entonces eh, hay que balancearlo. Hay medicaciones que incluso pueden hacer sinergia, tú lo mencionabas al principio, el cannabidiol, el cannabidiol puede hacer sinergia positiva y quiero, antes de cerrar, retomar la pregunta. En esclerosis tuberosa, el, el, la mezcla de cannabidiol y dieta cetogénica puede ser una muy buena mezcla porque ambas, medica, a, a, ambas, ambas medicaciones, la terapia cetogénica como tal, va a actuar mm, mm, frenando, inhibiendo la vía mTOR igual que el cannabidiol. O sea, estamos hablando de un proceso fisiopatológico conocido en la osteosis tuberosa en donde las dos medicaciones nos pueden hacer sinergia en el control. Entonces hay que individualizar el paciente, no tenerle miedo a las medicaciones, saberlas manejar, pero si, si, si es posible habrá algunas que es mejor como el valproico y el topinamato, pues si es posible no, no utilizarlas y aprovechar la sinergia de otras. El, el Kepra también, si es suspensión, tiene bastante concentración de azúcar y a veces las medicaciones que tienen concentraciones de azúcar alta pueden darle mucho mucha dificultad a, a nuestras nutricionistas para cuadrar y balancear la, la dieta. Eh,
5: no sé si alcanzo a hacer un par de... adelante, no, adelante. Hay un par de estudios que, que hablan del efecto de la dieta cetogénica sobre los niveles plasmáticos de ácido alproicot pero como son pacientes que están en control regular, la verdad que nunca hemos tenido problemas con eso. Y en relación a los inhibidores de la anidrasa carbónica, eh, tienen el riesgo de, el, como por ejemplo el topiramato, tienen el riesgo de causar una acidosis tubular renal y pitiasis renal, pero eh, eso también es manejable, o sea, no es una pero... contraindicación en ningún caso. Hay países que nosotros, no, no es nuestro caso, pero que tienen disponible el citrato de potasio, eh, para disminuir ese riesgo nosotros tenemos que aportar bicarbonato de sodio, a veces en cantidades bastante elevadas, y de hecho eh, actualmente ni siquiera el uso de corticoides es una contraindicación para la, el, el inicio de la mantención de la dieta cetogénica. Así que eh, yo creo que lo, el uso de los medicamentos no debe ser considerado una contraindicación desde un inicio.
1: Totalmente de acuerdo, acá, acá nosotros ponemos citratos, o sea, en, en pacientes que el topiramato les ha funcionado bien, ¿no? que esa es una, una situación importante, que de repente llegó topiramato y sí tuvo una, una buena respuesta en cuanto a las crisis y de repente el retirarlo puede causar un poquito de, de temor, entonces como decías, es, es es fundamental. ¿no? En ese periodo de prueba que decíamos de tres meses, eh, agregamos los citratos, vamos viendo que no tengamos ninguna situación de formación de, de, de cristales o, o alguna manifestación de litiasis renal y este y bueno, esperamos a saber la respuesta en la dieta. Doc, no sé si quieres concluir, más, más bien Loreto, una, un, una conclusión ¿sí?
5: Mira, yo solo quiero porque no sé si es la misma realidad en sus países, pero yo quiero solo mencionar que es importante tener presente que la dieta cetogénica no es un tratamiento antiepiléptico de primera elección. A mí muchas veces me llegan pacientes que me dicen, doctora, mi, mi hijo tiene crisis febrile y me dijeron que tenía que darle o cannabidiol o dieta cetogénica porque era natural. Ninguno de los dos tratamientos son naturales. Ambos son tratamientos hasta el momento de tercera línea. En el caso de la dieta cetogénica, es un tratamiento no libre y exento de riesgos. También es importante tener presente que requiere de altísimo costo y que es un tratamiento paliativo. El grupo de epilepsias que queda libre de crisis con dieta cetogénica es muy pequeño y son estas epilepsias básicamente genéticas que sabemos que es la única alternativa como tratamiento y que nada más va a funcionar. Pero es importante para todo el público que sepan que no es una dieta libre, exenta de riesgos, es una dieta cara, cuando funciona es maravillosa, pero no es la primera alternativa para el 75% de las epilepsias que son tratables con fármacos antiepilépticos
2: Perfecto, Loreto
4: Orlando No, de acuerdo con eh, resaltar lo que acaba de decir Loreto y, y, y Caro, todos, Mónica eh, es, un, es un tratamiento, primero, no es una moda eh, no sé ustedes, pero nosotros tenemos una desventaja y es que eh, eh, en las redes sociales, en televisión, en todo aparecen las chicas modelos, eh, reinas, eh, promocionando el negocio de la dieta eh, keto. Eso es otra cosa totalmente diferente. Estamos hablando de un tratamiento que, como dice Loreto, tiene ventajas y desventajas y riesgos también importantes que bien manejados pues, se minimizan, eh, pero, pero no es voy a la tienda y compro una lata de la marca tal y la empiezo. Eso no, que no quede esa idea. Eh, hay que seguir eh, 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 no solamente aprendiendo en el día a día, sino compartiendo permanentemente con los papás, con los, con los padres, quienes nos han enseñado muchísimo. Es muy frecuente que las madres, sobre todo algunas que tenemos madres que son chef o, o, o también nutricionistas o, o médicos, pediatras, y a veces nos retroalimentan con detalles que son, se nos pasan y con, son detalles importantes eh, en cuanto al manejo de la dieta y la adherencia, hacer mucho énfasis en facilitar lo más que podamos eh, una dieta amena, agradable, que no sea eh, que su sabor y, su y ser tan estricta pueda hacer que la, la, la tasa de adherencia eh, eh, y de deserción eh, sea alta. Podemos hacerlo y trabajar en equipo es lo más importante y creo que es el mensaje más importante que debe quedar: en equipo, médico y familia totalmente de acuerdo. Moni. Yo
5: la verdad es que quiero dar las gracias por esta oportunidad para poder conversar de nuestra experiencia, eh, porque falta mucha información desde el punto de vista médico y, y profesional de este tipo de dieta, eh, justamente por esto de las modas eh, para fitness. Entonces yo solamente agradecerles esta, esta oportunidad. Es caro. Sí, me uno, bueno, a las palabras de Mónica.
6: Eh, gracias por la oportunidad, por sus comentarios y ojalá podamos seguir haciendo esto de educar a las personas y tratar de diferenciar lo que es la dieta cetogénica por un fin médico para ayudar a distintas patologías y diferenciarlo de lo que es una moda. Eh, educar a las personas que en verdad es lo más importante y tratar de diferenciarlo... Eh, a esto que o sea, ha sido como un boom de bajar de peso y de una manera que es, se ha ligado a algo que no es saludable y no es lo que estamos buscando. Así que muchas gracias por la oportunidad.
0: Bueno,
2: muchas gracias a todos. Los, bueno, este... yo... No, no,
1: no, yo les... adelante. <risas> lo, 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 no, la realidad es que primero agradecerles a todos este eh, por la, una respuesta tan rápida, no sobre todo a la invitación. Muchas gracias. Evidentemente en este momento vamos a firmar un pacto afuera del aire para volver a repetir esta sesión. Sí. Este, para muchísimas preguntas que quedaron pendientes, muchísimas. Y muchas gracias a toda la gente que está realmente interesada en el tema, ¿no? Este y y sí nos encantaría este, tenerlos nuevamente, evidentemente eh, lo platicaremos, ¿no? Y, y lo anunciaremos ahora sí con mucha más antelación. este Ya lo comentaban, la cetogénica tiene que ser, eh, en el caso de la epilepsia, indicada por su neurólogo, lo comentaba Loreto, habrá que conocer bien el tipo de epilepsia en cada uno de los casos. Y aunque sea la misma epilepsia, el paciente cambia, ¿sí? Entonces, eso es muy, muy importante. Entonces... La valoración tiene que ser totalmente personalizada y por ahí respondiendo a alguna de las preguntas. No no, la, no, no todas las dietas son iguales para todos los pacientes. Cada paciente tiene su propia dieta. Eso es muy importante. Y nada más recalcar, entonces, lo que decía también Orlando, esta situación de una dieta que se tiene que manejar en el ámbito clínico para buscar una respuesta en la reducción de crisis, eh, tiene que ser supervisada por un equipo multidisciplinario. Creo que esas son los, lo, lo, las, las ideas importantes y que evidentemente estaremos pendientes de sus comentarios eh, y, de, y de las preguntas que nos hagan en, 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 en la página de eh, Cerebros en Desarrollo, tanto por acá como por Instagram, que nos pueden encontrar así en, eh, pues en todas nuestras redes, incluyendo YouTube, donde queda esta plática eh, de manera permanente y la pueden volver a checar cuantas veces gusten. Y si le parece, le propongo también subirla a nuestro podcast, para que la gente lo pueda
2: escuchar en Spotify. No, claro que sí, encantado. Yo creo que muchísimas gracias. Yo sé que fue así a quemarropa, pero os agradezco eh, un poco la intención como, y, y me encanta porque Loreto y Orlando, no tenemos gusto de ningún caro, pero hemos venido trabajando en esta unificación de la región desde hace muchos años, ¿no? Y yo creo que es súper interesante que la gente vea que no es una moda en México, en Colombia, o en Chile, o en Gil que ya no se puede conectar, sino que realmente es un tratamiento que sí tiene un fundamento. Lo que decía Moni me parece interesantísimo, ¿no? Nos hace falta tanto compartir experiencias y esto dejarlo en documentos que permita que otros médicos y otras instituciones se puedan tener una guía. Es impresionante cuando empiezas a ver, no hay, no hay mucho. Este, y que también esta información ayude a que médicos de primer contacto que son los que deberían de podernos ayudarnos los pediatras, los médicos generales porque hay un montón de también de, de gente que dice, es que yo no sabía de la dieta, ¿no? que puedan estar informados yo creo que eh, ojalá nos podamos estar viendo en estas sesiones latinoamericanas que nos encantan y que podamos eh, contar con su experiencia de expertos, muchísimas, muchísimas gracias este y pues disfruten su noche cuídense muchísimo, ¿no? Eh, los invitamos, por favor, a que nos ayuden a estar contestando, les vamos a estar diciendo, ¿no?, contestando las preguntas. Pues muchísimas gracias, se nos fueron una hora veinte, nos podemos quedar aquí otras dos horas. Yo espero, fíjate que hay muchas preguntas sobre epilepsia y le quisiera decir a Orlando, este, a Loreto y a Gil, que espero que ahí siga por ahí. A se a nos fue, disculpa.
1: se nos fue, tuvo un problema con la conexión, entonces, este, bueno, ni hablar, ni hablar.
2: Sí. hablar. Pero pues, ¿sabes qué? Me encantaría que pudiéramos hablar y empezamos sobre epilepsia ¿no? y que pudiéramos un poco orientar a la gente sobre los tipos de epilepsia y cómo se va dando y cómo se tendría que hacer y esto nos ayudaría muchísimo y yo espero que lo vayamos organizando y por lo menos una vez al mes estaría genial ah, oh, fantástico entonces lo mejor para ustedes, Me un fuerte abrazo muchísimas gracias, cuídense mucho
4: y que se les Gracias. no, 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 no. no, 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 no.
2: Mónica, maestro no, no. vos, vos de